2: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22 33 00 21 b 0815 Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión en todo el país, ahora también por Sky HD.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este miércoles 16 de noviembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México, en el Valle de México por la 98.5 de FM. También a quienes nos siguen en el interior del país, en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en el resto de las ciudades y estados de la República Mexicana a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día también muchísimos saludos y gracias comenzamos este miércoles con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información para eh, despertar de buenas, comenzar el día de la mejor manera qué mejor que con un poquito de música, esta semana escuchamos Canciones del momento, las más escuchadas en la plataforma de Spotify, la plataforma de streaming de música. Esta es de Elton John y Britney Spears, se llama Hold Me Closer. Esta canción del cantante, pianista, compositor y músico británico Elton John, en colaboración con la cantante estadounidense Britney Spears, se estrenó el 26 de agosto de este año. Y la vamos a estar escuchando ya aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Sede nerviosismo geopolítico por Polonia y los mercados retoman sus alzas. Más evidencias de menor inflación en los Estados Unidos, pero la Reserva Federal pide cautela. Y maíz transgénico, otro frente de batalla comercial entre México y Estados Unidos. Ya están solicitando productores de Estados Unidos a la representación comercial, al gobierno estadounidense, pues que abra estas consultas, así como con el sector energético, ahora en este tema agropecuario por el maíz transgénico eh, y una serie de medidas que tomó el gobierno mexicano al inicio del gobierno, eh, al inicio del gobierno del presidente López Obrador. Que pues no les parecen a nuestros socios comerciales, a los productores Y entonces buscan que la USTR o la representación comercial de México De Estados Unidos con México y Canadá en el t Pues intervenga y abra estas consultas, ya veremos qué sucede con esto Vamos a hablar también con Carlos Reyes, como todos los miércoles Un eh, sector importante, una industria de la cual pues analizamos y echamos el ojo eh, sobre qué sucede, vamos a hablar ahora de la industria de la construcción. ¿Cómo va este sector? Importante para la economía en temas de empleo, de inversión, la inflación de los precios al productor, las perspectivas que tiene este sector, que pues se dice que es uno de los más importantes para saber cómo está la economía en general. Hablaremos además con Carlos Martínez, director general del Infonavit, sobre este anuncio que hizo esta semana. Va a aumentar el monto máximo de crédito para los trabajadores y además flexibilizó las reglas para comprar un terreno. Vamos a entrarle a los detalles de cómo está este programa o esta ampliación de, pues de, los, de los máximos de los montos máximos de crédito del Infonavit vamos a hablar además con Alberto Alessi director general para México Centroamérica y el Caribe de Manpower Group sobre las vacaciones este tema que ya le hemos dicho pues va a pegarle sin duda alguna a los patrones a las empresas en sus en sus costos laborales y, y bueno pues veremos cómo cómo le va además de que prevén que este, esta ampliación de las vacaciones, pues eh, el costo de nómina va a elevarlo sin duda alguna, además de las prestaciones que tienen que pagarse por parte de los patrones. En fin, varios temas más que comentar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 16 de noviembre. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza. <risa>
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia de este martes que podría presentar una iniciativa de reforma a la ley electoral si fracasa en el Congreso su plan de modificar la constitución para poder hacerla.
3: Como es tan importante el que haya democracia,
4: pues es probable
5: que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes.
6: Un plan, ven. Este, imagínense cuántas notas van a ver el día primero.
4: Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, consideró inviable el Plan B del presidente López Obrador para lograr el aval de su reforma electoral.
7: Yo tengo la impresión, sin poderlo comprobar, que el plan B es algo similar a la reforma eléctrica porque no hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados. Creo que podría modificarse la ley de medios de impugnación o la ley electoral eh, porque esas no requieren mayoría Pero calificada.
4: En Palacio Nacional rindió protesta a Jorge Nuño Lara como nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en sustitución de Jorge Arganes Díaz Leal, quien dejó el cargo por temas de salud. La toma de protesta fue encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el ex procurador general de la República Jesús Murillo Caram quien se encuentra privado de su libertad en el reclusorio norte por el caso Ayotzin a través de una tarjeta informativa, la dependencia, encabezada por Pablo Gómez, detalló que el exfuncionario es acusado por lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal. La minuta aprobada por el Senado de la República, que aumenta los días de vacaciones a los trabajadores de nuestro país, ya se encuentra en la Cámara de Diputados y fue turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social para su dictamen. De aprobarse en los próximos días en San Lázaro con el artículo transitorio primero, el decreto entraría en vigor el 1 de enero de 2023 o al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la Federación.
1: El editorial.
3: Y bueno, pues los contratos en el gobierno del presidente López Obrador, sobre todo los que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, siguen a manos llenas. Y fíjese que hay uno, ahora que hablamos de Estados Unidos y de estas nuevas consultas que están promoviendo los productores de maíz en, en materia eh, pues, agrícola con México y eh, pues ahora que vemos que puede ser un nuevo frente de batalla entre México y Estados Unidos, pues hay otro que también podría complicar las cosas y se trata de un contrato que otorgó recientemente la Marina, la Secretaría de Marina a una empresa china que va a equipar y, y pues a revisar con escáneres y equipamiento tecnológico y de vigilancia pues lo que sucede con las aduanas marítimas en el país hablamos de 17 aduanas que van a pues, recibir este equipamiento tecnológico a través de una licitación de 10 mil millones de pesos que más bien fue una adjudicación directa a esta empresa eh, NubTech de China que sí está aliada con una empresa mexicana con raíces en el estado de México que bueno pues levanta muchas sospechas lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos, esta empresa no es nueva en este contrato, sino que viene desde el inicio prácticamente de la administración. Trabaja además en el aeropuerto Felipe Ángeles también pero, eh, como, como proveedora de equipo de tecnología. Pero ya sabiendo Estados Unidos, que es una empresa china en la cual pues no confían porque ya la acusan de mantener vínculos con el gobierno de China, además de aprovechar vulnerabilidades de los equipos que instala para favorecer intereses del país de este país de China pues ya Estados Unidos el propio embajador Ken Salazar le había pedido al gobierno mexicano al canciller Marcelo Ebrard que revisara que les preocupaba todo ese asunto de entregarle pues ni más ni menos que el control de las aduanas en términos tecnológicos y de vigilancia a una empresa china bueno le hicieron caso no le otorgaron esta licitación que le decía también pues de forma eh, muy muy rara por decirlo menos porque no hubo eh, eh, digamos muchos otros participantes en este contrato y además pues eh, es muy opaco porque se guardó toda la información como un tema de seguridad nacional ya que cuando no quieren exhibir nada ni transparentar nada pues el argumento de la seguridad nacional siempre es más poderoso lo cierto es que esto puede desencadenar otra batalla, otro frente de batalla con Estados Unidos porque les advirtió y aún así le entregaron esta licitación de 10 mil millones de pesos a la empresa china que Estados Unidos pues ya la había investigado y resulta que tiene, que tiene supuestamente ligas directas con el gobierno de Xi Jinping. Ya veremos qué sucede, además ahora que se acaban de reunir Joe Biden y Xi Jinping allá en Indonesia, veremos qué sucede. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario en la cuenta arroba Heraldo de México. Roberto Aguilar, ya está con nosotros como todos los días, mi querido Robert, buenos días, ¿Cómo vas?
8: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que hay una serie de contradicciones acerca del futuro eh, en términos de política monetaria en Estados Unidos, y es que ya la semana pasada se había dado a conocer que la inflación al consumidor había sido menor a lo estimado y eso catapultó a los mercados. El día de ayer se da a conocer el índice de de inflación de precios al productor que también estuvo por debajo bajo de lo esperado, y con eso que se comenzó a encender justamente la esperanza de que haya una menor agresividad en el alza de tasas de Estados Unidos, sin embargo también hubo sendas declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal y una en especial, fíjate que publica hoy el Wall Street Journal, donde dice que cada vez es más difícil reducir la inflación para la Reserva Federal, sin que esto implique una recesión, así es que bueno, pues al final estas son las expectativas que tiene el mercado, que se cortaron allí con todo el tema geopolítico relacionado con Polonia Que justamente el presidente Joe Biden Pues salió a, a calmar Porque dijo que los, a los miembros del G7 Y de la OTAN Que la explosión justamente de un misil en Polonia Fue causada por un misil de defensa Ucraniano Disipando así los temores de que tuviera eh, su origen en Rusia, y bueno, pues tú sabes, ayer Mario, se encendieron las alertas no amarillas, sino rojas, por la posibilidad de que el conflicto de Ucrania pudiera extenderse a los países vecinos, y bueno, pues que también Estados Unidos, como parte y apoyo de la OTAN, pues saliera a defender esta situación, pero afortunadamente no sucedió así. También te comento que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ahora que hablamos de la relación México-China y Estados Unidos, pues se, re se reunió con el gobernador del Banco Central de China para conversar sobre temas como los altos precios de la energía y las materias primas, así como sobre las perspectivas macroeconómicas de ambos países. Esto lo informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la reunión. Y que duró dos horas, dice, se tuvo un tono franco, constructivo y positivo. Esto dijo un representante del Tesoro estadounidense. En el contexto de los desafíos globales, la secretaria Yellen y el gobernador del Banco Central también discutieron, discutieron temas del G-20, que por cierto ya prepara su declaración para el cierre justamente de, este, de esta reunión, donde pues la verdad estuvo plagada más bien del tema. Eh, geopolítico y eh, la cuestión de Rusia y Ucrania. Y rápidamente también te comento, Mario, que UBS, este gran banco, eh, dio a conocer o se unió a un grupo cada vez mayor de bancos de inversión que pronostican que los mercados emergentes tendrán un gran rebote el próximo año tras esta situación que vivieron en el 2022. Los analistas de esta correduría publicaron una nota en la que pronostican un retorno de entre ocho y 12% para la renta variable de los mercados emergentes el próximo año y un alza de entre 3 entre el 2 y el 3% de las divisas emergentes. Citaron las expectativas de que se reduzca la presión de las tasas de interés y de que China suavice las restricciones por el COVID en el segundo trimestre del año así es que bueno pues apuesta fuerte por los mercados emergentes que estos obviamente incluyen a México. El tipo de cambio Mario también se, se, se movió un poco ayer pero ya está regresando a niveles de 10 19.33 se nos fue un poquito también de la vista que ayer marcó un nuevo mínimo del año en 19.25 y con estos niveles de cotización Mario ya tenemos una ganancia anual superior al 5.6% y la frase del día de hoy, lo que sabemos de la crisis financiera mundial es que no sabemos mucho, esto lo dijo en su momento Paul Samuelson Buenísimo, Roberto. Oye, entonces
3: el tipo de cambio se mantiene eh, fuerte con respecto al dólar, que es una de las monedas, el peso mexicano que... Y lo sabemos, es una de las que más se negocia en los mercados cambiarios internacionales. Les gusta a los inversionistas, pues no solo por lo que representa el peso en sí mismo, sino porque también pues hay este diferencial importante de la de la tasa que paga a los inversionistas que están en los bonos mexicanos y algunos otros instrumentos con respecto a las que pagan otros países como Estados Unidos, aun cuando está aumentando la tasa también allá en, en Estados Unidos. Entonces, eso le, le, les gusta a los inversionistas extranjeros
8: tienes toda la razón y esta discusión ahora de que si el Banco de México inició antes que Estados Unidos el aumento de las tasas de referencia pues sin duda también atrajo más capital hacia México y bueno como les decía UBS, los mercados emergentes dicen será su año en el 2023, ya lo veremos, hay una estimación Mario de que el tipo de cambio cierre el próximo año ¿eh? 19, eh, 19 pesos por dólar, esta es de Barclays y este año eh, cerraría en 1975, así es que pues muy optimistas con el tema del tipo de cambio. De verdad que este tema de las discusiones comerciales entre México y Estados Unidos no nos vayan a desbaratar los pronósticos. Pues ojalá que no. Gracias,
3: Roberto Aguilar. Nos vemos al ratito en la televisión. A contrario, Mari, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter: Roberto AH621. Vamos a otra cosa. Industria y economía. Y como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico. Mi querido Carlos, buen día. No escuchamos a Carlos Reyes. Bueno, vamos a entrar en el tema de la industria de la construcción. Carlos, ¿nos escuchas? No nos escucha Carlos Reyes. En fin, le decía que vamos a platicar con él de cómo está el sector de la construcción ahora que, pues mira, hemos hablado aquí varias veces con los representantes bueno. de esta industria y lo que dicen es que, pues, en las Fuerzas Armadas están tomando todos los proyectos de infraestructura y resulta que las empresas privadas, pues, están quedando o subcontratadas o con pocos negocios. Esa es la realidad. Ya te tenemos, Carlos. Adelante.
7: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, buenos días a lo ahorita y bitácora de negocios. Efectivamente, Mario, pues como ya bien lo adelantabas, platicamos sobre la industria de la construcción. Esta industria sin duda importante porque, Mario, fíjate que es la cuarta actividad económica generadora de riqueza aquí en nuestro país porque, bueno, contribuye con alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. Solo está detrás de actividades como el comercio, el mayoreo, el menudeo, las manufacturas y los servicios inmobiliarios. En lo referente al empleo, Mario, también es importante esta industria también se ubica en el cuarto lugar como actividad económica con mayor capacidad de generación de empleo, con 4.5 millones de puestos de trabajo, es decir, casi el 10% del empleo total, Mario. Esto es sin duda significativo para las industrias de las cuales pues hemos hemos hablado en diversas ocasiones, pero además se calcula que por cada cuatro empleos directos se generan dos indirectos en sectores relacionados. Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, cinco cuentas se emplean para la compra de materiales y servicios esto fíjate Mario a 183 ramas productivas del total que hay existen 262 y esta industria impacta en 183 en años recientes bueno pues esta industria sin duda como todas prácticamente ha enfrentado importantes retos en el periodo de 2013 a 2009 había registrado un crecimiento promedio anual de 0.3 por ciento mínimo pero crecimiento al fin pero en 2019, año antes de la pandemia, ya ya le había ido mal a esta industria con una caída de 4.9 por ciento, mientras que para el 2020, el año de la pandemia, la caída fue verdaderamente importante de 17.4 por ciento. Y asimismo, bueno, con datos de la cámara mexicana de la industria de la de la construcción, bueno, pues esta industria eh, ha tenido pues una recuperación lenta de que debido a que también el y la inflación pues ha afectado el precio de los insumos. Los insumos de la construcción se han ubicado con incrementos entre 11 y el 12 por ciento tan solo en los últimos dos años y bueno, las repercusiones también por la reforma a la subcontratación y principalmente por la falta de inversión pública e inversión uh -huh. privada, pues ha afectado a esta industria, pero sin duda, eh, Mario, industria importante en empleo, sí. en economía, un motor para la economía de México, Mario. Sin duda,
3: gracias Carlos Reyes, nos vamos a la pausa, regresamos.
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
2: No te
4: pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD, para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por 4 meses. Y por tiempo limitado, recibe un Wi-Fi Pro, sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle de lleno a la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Elton John y a Britney Spears se llama Hold Me Closer esta canción y la escuchamos, hemos estado escuchando esta semana canciones eh, pues que están en la plataforma de Spotify y que están en las listas de las más escuchadas y es el caso de esta del cantante, pianista compositor y músico británico Elton John en colaboración con la cantante estadounidense Britney Spears. Así que con esto vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que no prosperarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los amparos que empresas privadas presentaron contra el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, asunto que los ministros discutirán este miércoles, pues de lo contrario advirtió, se atenta contra la salud del pueblo. Durante su participación en el Foro Mercados de Capital de México, organizado por Bloomberg, Galia Borja, subgobernadora del Banco de México, señaló que las decisiones de política monetaria del Banxico no son mecánicas respecto a lo que decide la Reserva Federal, sino que depende de las condiciones cíclicas de la economía mexicana. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas prevé un 2023 con alta incertidumbre y menor crecimiento económico, con una inflación que no debe enraizarse porque, dijo, esto podría llevar a una desaceleración de la economía mexicana. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, hizo un llamado a los consumidores a realizar compras responsables durante el Buen Fin. Anunció que en este evento se realizará un sorteo de 500 millones de pesos por parte del SAT, de los cuales 400 millones se repartirán entre los consumidores y 100 millones entre los comercios que participen en el Buen Fin del 18 al 21 de noviembre.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
3: Y bueno, ya le comentaba sobre este anuncio que se hizo esta semana de parte del Infonavit con respecto a los créditos hipotecarios al monto de los créditos hipotecarios que se extendió hasta 2.4 millones de pesos obviamente pues dependiendo del perfil de los de los derechohabientes de los trabajadores mexicanos la capacidad de pago del salario que tienen los trabajadores pero bueno es una noticia interesante y buena de esta ampliación de, del monto máximo de crédito hasta por 2.4 millones de pesos eh, hoy era 2.3 millones de pesos hasta antes de este anuncio y entonces sube un poquito. También, eh, pues, hay este anuncio eh, que, 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 bueno, pues el asunto de siempre de la ubicación de la vivienda es importantísimo. Y en otros gobiernos anteriores, pues no se tomó en cuenta eso y se hizo un desastre toda la planeación urbana y, y de vivienda. Pero bueno, pues ahora también es esas casas, esa vivienda de mayor valor y mejor ubicadas, pues van a poder tener acceso a los trabajadores a este tipo de viviendas con un monto mayor de los créditos, y en fin, vamos a platicar de todo esto con Carlos Martínez, él es director general del Infonavit, ¿cómo estás Carlos? Muy buenos días. Buenos días Mario y buenos días a todo el auditorio. Gracias como siempre por estos minutos. Pues eh, platícanos este esta noticia que anunciaron monto aumenta el monto máximo de crédito y se flexibilizan también algunas reglas para adquirir los terrenos. Cuéntanos por favor lo que lo que anunciaron eh, eh, recientemente.
5: Si anunciamos que aumentaban los montos máximos de crédito de 2.3 a 2.4 millones y que aumentaba también la edad de solicitud del crédito de 65 a 70 años uh -huh. y esto tiene como beneficio que cualquier persona eh, pueda tener por ejemplo eh, mayor cantidad de recursos para comprar una vivienda que puede estar mejor ubicada que puede tener mayor calidad etcétera uh
3: -huh. ahora este tema de la edad máxima, obviamente el, el asunto del monto tiene que ver, y lo, y lo comentaron ustedes ahí en la conferencia, eh, con, con la capacidad de crédito, eh, de, de, de pago más bien de los trabajadores, ¿no? Obviamente ven el perfil este de cada uno de los trabajadores y, y pues ven los montos máximos que se pueden otorgar. Obviamente, es decir, tiene que ver también pues con las condiciones del salario de los trabajadores, ¿no? O sea, no es como que absolutamente a todos este van a acceder a ese crédito.
5: Efectivamente está ligado al salario registrado ante el Seguro Social Y por eso es muy importante que los trabajadores se fijen Lo pueden hacer a través de mi cuenta Infonavit, que es la banca electrónica Que se fijen con qué salario lo tiene registrado su patrón Porque eso determina la cantidad de crédito ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo establece que el crédito no puede exceder del 30% del salario mensual O sea, la mensualidad que pagues no puede exceder ese 30% entonces eso limita a veces, eh, dependiendo del salario, la cantidad de recursos que se prestan.
3: Uh -huh. A propósito de esto, eh, Carlos, quiero preguntarte con toda la reforma que se hizo en materia de la subcontratación laboral que pues eh, en teoría obligó a los patrones a registrar con los salarios reales ante el IMSS a sus trabajadores y obviamente pues también estos registros que tienen ustedes en el Infonavit. ¿Cambió mucho? digamos ¿Aumentó efectivamente esta posibilidad de acceder a un mejor crédito para la vivienda con la reforma que se hizo en materia de subcontratación?
5: Definitivamente, Mario, nosotros hemos detectado que no solo porque las reformas se dieron prácticamente al mismo tiempo, pero tanto el alza de salario como la subcontratación en el último año ha tenido como efecto que el Infonavit tenga ingresos adicionales por alzas salariales cerca de 12 mil millones de pesos. Y además eh, significa también que más trabajadores sacan créditos más altos. Y esto no tiene que ver, o, o no solo tiene que ver con los precios allá fuera de la oferta, sino que los trabajadores al estar en un rango salarial más alto tienen mayor monto de crédito. Uh
0: -huh.
3: Interesante. Ahora este asunto de la edad máxima para poder pagar el crédito que pasó de o va a pasar de 65 a 70 a 70 años, eh, pues también está interesante. Es decir, hay más eh, oportunidad de, de que los créditos pues sean 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 más largos y en teoría, pues que, que se vayan pagando, eh, digamos, con, con, con intereses y con plazos pues más flexibles, ¿no? Para los trabajadores. ¿Por, ¿por qué se toma esta decisión de la edad?
5: Se toma por dos razones. La primera, para homologarnos con la banca. La, la mayoría de la banca privada está en set, entre 70 y 75 años. Uh -huh. Nosotros estábamos en 65 y eso limitaba algunas operaciones cofinanciadas. Como sabes, el trabajador puede elegir entre eh, tener una parte con el Infonavit y una parte con el banco. Y a veces los plazos no encajaban. ¿Por uh -huh. qué? Porque el Infonavit te prestaba de cuenta tres años y el banco te iba a prestar diez años. Entonces, con esta medida lo que, hace, lo que podemos hacer es que más créditos cofinanciados eh, pueden salir adelante. Y la otra es que también a personas que tienen, imagínate a alguien que tenía 50 años, pues su plazo de crédito no podía exceder de 15 y ahora va a ser 20 años. Entonces se le presta más recurso eh, sin que cambie su mensualidad eh, y le da la posibilidad de cambiar, de comprar una mejor casa.
3: Uh -huh, uh -huh. Pues interesante. También se anunció este asunto de las reglas para adquirir terrenos. No hay más flexibilidad. Eh, para, para poder adquirir estos terrenos, que obviamente pues ya se puede hacer eso y se puede pedir segundo crédito y este y adquirir terrenos para construir, etcétera ¿Cómo está este asunto de los terrenos?
5: Así es, Mario. Lo de edad y monto ya entró en vigor, ya cualquier persona lo puede hacer. Uh -huh. Y lo de terrenos entra el lunes 21. Entonces, a partir del lunes 21 se flexibilizan los requisitos. ¿Cuál es el principal que se flexibiliza? El tema del agua. Eh, cuando empezó el producto de, de crédito para terreno en abril eh, Resulta que se solicitaba para hacer la transacción Que el terreno tuviera servicios Y para demostrar que tuviera servicios Se pedía un contrato de agua eh, Lo que nos dimos cuenta a lo largo de, de estos meses de operación Es que la gente contrata el agua posterior a la compra del terreno Y sobre todo cuando ya va a construir Entonces uh -huh. lo que hicimos fue... No podemos dejar de, de observar lo de los servicios, pero lo que cambiamos es que ya no sea el contrato, sino la eh, factibilidad de agua. ¿no? Y esto va, va a ayudar a que muchos terrenos se puedan transaccionar siempre y cuando tengan factibilidad del servicio. Y la otra es que se, se da la posibilidad al acreditado de que puedan elegir el plazo. Como estaba el crédito de terreno, era 15 años. Ahora el, el trabajador puede elegir 5, 10 o 15 años para pagar su terreno
3: uh -huh. y ahora la pregunta clave sobre el tema de los intereses ahora que están subiendo las tasas de interés en el mundo, obviamente México pues no es la no es la excepción esto mueve los los los, los, los tipos o las tasas de, de interés, sobre todo las que son este a, a tasa variable, ¿Cómo, ¿cómo está el asunto del Escuché que dijiste que las iban a mantener hasta el 2023, pero cuéntanos
5: Así es, los vamos a mantener hasta el final de la administración, hasta 2024.
3: Okay. Son uh
5: -huh. tasas que hoy el Infonavit si sí te puedo decir que está más bajo que cualquier eh, crédito bancario, sobre todo en rangos salariales donde se compite con la banca. Eh, pero eh, nuestra máxima tasa es 10.45, la máxima bancaria ya está cerca del 16%, nuestra mínima es del 2%, el promedio de tasa del Infonavit es del 8.3%, así que no hay forma de que haya mejor opción que el Infonavit hoy y sobre todo con el compromiso de que vamos a mantener las tasas. Desde luego tenemos la ventaja de que al no fondearnos en el mercado para poder prestar eh, pues no, no estamos expuestos o no estamos tan expuestos, eh, al, a la tasa de referencia del Banco de México como si lo están los bancos.
3: Uh -huh, uh -huh. Y en ese sentido, ¿cómo ven, digamos, en el en el horizonte el asunto de la cartera vencida? Porque de pronto uno escucha los bancos comerciales tradicionales donde dicen, no, pues sí nos nos preocupa que, que vaya a aumentar por el por el incremento en las tasas de, de interés y de todo tipo de créditos, no solo hablando de los créditos de vivienda, que creo que son además los más estables este, en, en términos de, de pagos y de cartera vencida. Pero ustedes, cómo, ¿cómo ven ese asunto? ¿Cómo están ahora y cuál es la perspectiva que tienen?
5: Bueno, el, el año lo vamos a cerrar con, con una cartera cercana en cuentas, o sea, número de personas en 14%. Eh, la realidad es que pues el 86% de las personas eh, pagan en tiempo y forma su crédito. Eh, no hemos visto, precisamente como no hemos eh, impactado nada de tasas de interés en los créditos, pues no hemos visto que, que haya mayor impago de los créditos, al contrario... Este año eh, ha venido estabilizándose, incluso ya hemos tenido periodos a la baja eh, de la cartera vencida durante el año, así que vemos sobre todo estabilidad eh, para el 2023 eh, y sobre todo tendremos eh, viene la decisión en enero de cuánto van a subir los créditos que están en salarios mínimos, porque a ellos sí les afecta uh
0: -huh.
5: las, indi las indizaciones de, de la inflación. Y las tasas de interés a ellos sí les afectan porque eran créditos que estaban sujetos a estos factores externos. Y ahí lo que estamos haciendo es invitar a la gente a convertir su crédito a pesos a través de mi cuenta Infonavit, que es la banca electrónica del
3: Instituto. Uh -huh. Pues muy interesante siempre eh, conversar contigo Carlos y, y pues todos estos eh, programas para mejorar el acceso de, de los trabajadores a los a los créditos y a los plazos, la flexibilización y bueno pues todos los programas siempre nos podemos echar aquí mucho tiempo platicando de cómo van el resto de los programas que anuncian ustedes además son, son, son muy este, an, anuncian muchas cosas pues en, en periodos de tiempo corto, pero bueno estamos en contacto como siempre y gracias por estos minutos Carlos. Gracias Mario y saludos al auditorio Un abrazo es Carlos Martínez, el director general de El Infonavit 6 con 45, vamos a otra cosa
1: Historias Empresariales
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador puso tres condiciones a la iniciativa privada para operar el 49% del litio mexicano. Ya ve que además pues, le abrió la puerta a las empresas estadounidenses y canadienses para que si les interesa este porcentaje y venir a explorar cómo está este asunto de litio, pues que lo comiencen a hacer. No se ve que va a ser de corto plazo, pero sí, pues por lo menos ya se abrió la puerta a esta inversión privada y extranjera. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este martes a la iniciativa privada de México, Estados Unidos y Canadá tener la participación hasta del 49% en la explotación del litio en el país, pero fijó condiciones como el que la materia prima no salga de México, sino se industrialice como baterías de autos en las plantas que se instalarán en Sonora y se comercialicen en el mismo estado. Durante la conferencia matutina de este martes, adelantó que el gobierno federal lanzará una convocatoria para atraer inversionistas que trabajen con la empresa estatal en construcción Litio MX. Esta estrategia, dijo, es parte del llamado Plan Sonora en Marcha.
3: Primero, que la empresa pública sea mayoritaria. Segundo, que el litio se quede en Sonora, la materia prima, el mineral, y que se establezca el compromiso de crear las plantas para la elaboración de baterías baterías en Sonora y que esas baterías que se van a fabricar en Sonora se usen solo en industrias automotrices que se instalen en Sonora
2: presidente señaló que en la primera etapa del plan Sonora, que engloba la empresa de Litio MX, se invertirá 50 mil millones de pesos y adelantó que espera un plan más ambicioso si Estados Unidos accede a las condiciones que está poniendo el gobierno federal para sumar otros 50 mil millones. En total serían 100 mil millones de pesos. Explicó que el pasado lunes se reunió con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la secretaria de Energía, Rocío Nale y otros titulares de la dependencia para revisar el plan Sonora y pactó con ellos reuniones cada 15 días para revisar los avances del proyecto. Con información de Iván Saldaña y Noemí Gutiérrez, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Metácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Y bien, pues hemos platicado mucho sobre esta eh, esta... Eh, dictamen, este dictamen de eh, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con respecto al aumento de las vacaciones que tendrán los trabajadores mexicanos, pues básicamente falta que se que se eh, digamos aprueben algunas cosas y después se publique todo esto en el diario oficial y, y regrese al, al, al y pase por el Ejecutivo, pero bueno, prácticamente es un hecho que a partir del próximo año los trabajadores mexicanos pues contarán Prácticamente con el doble de días de vacaciones de forma progresiva, pero el primer año aumentarán de 6 a 12 días el número de vacaciones. Es un asunto pues que tiene que ver con la justicia laboral. Sin duda alguna México es de los países que tiene, bueno, tiene, iba a decir tenía, pero todavía que tiene menos vacaciones del mundo, por lo menos de los países de la OCDE donde está México y que nos comparamos mucho con esos países de, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y eh, sin duda alguna pues tiene efectos este aumento de las vacaciones tiene efectos para las empresas para los patrones y tiene mayores costos, les aumentará la nómina y las prestaciones y los costos laborales en general, vamos a platicar de esto con Alberto Alessi él es director general para México, Centroamérica y el Caribe de Manpower Group, ¿Cómo estás Alberto? Buenos días
6: Muy buenos días Mario, saludo a tu auditorio.
3: ¿Cómo va a impactar este asunto a las empresas, al costo laboral de las empresas?
6: Pues sí, Mario, fíjate, nosotros lo estamos viendo desde dos puntos de vista. Eh, el primero, en, en efecto, pues ya este, sabemos que, eh, que ya tendremos un aumento directamente sobre las, las cuotas patronales que tenemos que entregar, tanto para vacaciones como también para lo de vejez y retiro. Y esto, en promedio, estamos más o menos vislumbrando una, un aumento en, la, en el costo de la planilla de, de alrededor de un 2%. Ahora bien... Lo que sí estamos también visualizando, y lo dijiste perfecto al inicio de la entrevista, y es que eh, varios de nuestros estudios han, han definitivamente corroborado el tema de que los trabajadores, sobre todo después de pandemia, pues están en búsqueda de mucha mayor calidad de vida, eh, extender de alguna forma seguridad eh, psicológica, seguridad emocional, y por ende obviamente seguridad física. y Lo que sí estamos viendo con buenos ojos es que, Precisamente el aumento de vacaciones tendría definitivamente que redundar en mayores productividades de la fuerza laboral en nuestras organizaciones. Lo decías bien, eh, México sigue siendo los países eh, de menor cantidad de días de descanso a nivel Latinoamérica, y nos comparamos con otros países este, de nuestra misma región, hay muchos que incluso superan los 30 días desde el día 1 que es contratada la persona. Este, legislaciones como la panameña... Eh, legislaciones como la colombiana, eh, eh, dan muchísimos más días de los que actualmente posee México, ¿no? Fíjate que de igual manera, y, y quisiera adelantarme un poco al tema no solo de vacaciones, porque son ensayos que están realizando ya a nivel global, eh, en, una de, de, en, en una de nuestras encuestas también <coughs> eh, preguntábamos acerca de el tema de jornadas condensadas de uh -huh. trabajo, y ya en, en, en el Reino Unido se, se inició un piloto con más de 70 empresas, me parece que alrededor de unos 4 o 5 mil trabajadores, para este, reducir la jornada de lunes a jueves o, o jornadas de cuatro días por semana. Y la buena noticia es que los hallazgos que hasta ahora se han de alguna manera de, de detectado de, este, de esta nueva modalidad de trabajo es que no ha disminuido en lo absoluto la productividad de los trabajadores en las organizaciones la gran mayoría casi, me, me parece que el porcentaje era casi cerca de un 80% se mantenían las productividades y en un 30-35% se mejoraban
0: productividades.
6: Así que eh, lo que sí creemos es que en México una vez que ya inicie, ya se dictamine este, la ley y entre en vigor, eh, tendríamos que estar también las organizaciones eh, viendo eh, mejorías eh, en la productividad, eh, y que eso también redunda eh, en, en mayor consumo Mario este también eh, este es un hecho sí. que las familias que pues tienen disponibilidad de más días de vacaciones pues lo destinan este en su presupuesto a, a temas como turismo entretenimiento eh, remodelaciones en el hogar etcétera así que también podríamos estar eh, viendo una mejoría económica precisamente producto de, de del mayor tiempo para el consumo de entretenimiento,
3: turismo, etcétera, ¿no? uh -huh. Muy muy interesante este punto de vista de productividad, porque se pensaría que pues, eh, o, o se pensaba quizá, que trabajar más tiempo, más horas, más días, <coughs> elevaría en teoría la productividad de las empresas, pero es al revés, ¿no? Entre más tiempo también tengan los trabajadores para eh, de, 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 pues para recreación y para cosas este, de, 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 de dispersión, eh, que no tiene que ver con trabajo, pues al revés, ¿no? Se convierten en trabajadores más productivos. Ese, ese es un punto de vista que muchos países desarrollados y algunos emergentes también ya lo están considerando, ¿no? En un minutito, por favor, Alberto.
6: Sí, en efecto, es así. Este eh, Ha sido ya corroborado en muchos estudios que que las productividades dependen directamente del estado emocional de cada una de las personas que conforman la organización. Yo creo que eso es vital, eh, el, que, el que no llevemos precisamente... A unos niveles de agotamiento, a unos niveles de estrés, porque eso sí redunda negativamente en productividad. Así que vemos con buenos ojos la, la iniciativa de ley, estamos, pues, digamos, ya preparados en la iniciativa privada para realizar los debidos cambios en, nuestra, en nuestros presupuestos este, y, por ende, pues, bueno, esperando los mejores resultados de este nuevo cambio en la ley. ¿no? Uh
0: -huh.
3: Interesante, interesante. Ya veremos también cómo se va acomodando todo esto a partir de que entre en vigor en enero del próximo año y pues cómo van las empresas también eh, eh, pues eh, tratando de elevar su productividad, mientras que sus costos de la nómina o del, del costo que que significa que los trabajadores tengan más vacaciones, pues los, los tendrán que asumir, pero como decimos, era un asunto ya de justicia laboral que no podía eh, seguirse. Eh, pateando pues para otros para otros años en fin, gracias como siempre Alberto Alesi Director General para México, Centroamérica y el Caribe de Manpower Group por estos minutos y seguimos en contacto si nos permites, buenos días